0: Oj, oj, oj. Hon är en klass för sig. Charlotte Kalla tar Sverige till en guld! Something
1: better is always possible if you're willing to work for it and fight for it. Märka vårt mål tar Sverige till EM-slutspelet. And we can be whatever we dream.
0: Hon People see us for who we truly are. Jag började så att jag inte tjejer fick spela fotboll. They too be inspired. Jag plötsligt står jag här som förbundskapningen för det svenska domenslaget. 0-5, startar i drama! <skratt> 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 Sådär. Hej och välkomna till dagens avsnitt av Ski Sports podcast. Idag är det måndagen den 15 maj, och jag befinner mig i en väldigt häftigt rum eh, som andas väldigt mycket idrott med en väldigt häftig person. Välkommen till podden Åsa Edlund Jönsson. Stort tack, kul att ha dig här. Ah, tack snälla. Vi är alltså då på eh, Sofia-tornet. På Stockholms stadion där Sveriges första OS arrangerades 1912. Hur känns det att jobba här? Ja, men det
1: känns häftigt tycker jag. Det är coolt att komma till jobbet och titta upp på de olympiska ringarna i guld varje morgon. Ja. när man kommer. Så det känns väldigt stort. För mig är ju OS det, det absolut största inom idrotten. Att och, och mm. få vara med och
0: leda den verksamheten i Sverige ja, men det känns mäktigt. Ja men minst sagt, jag får gåsut när vi sitter här och nu, men då ska det förtydligas alltså, du är ny generalsekreterare för Sveriges olympiska kommitté.
1: Precis, jag började första februari så jag har ungefär jobbat de där klassiska hundra dagarna som man ska, ska klara av. Så att jag, mm. jag får säga att jag är ny på
0: jobbet men jag är inte ny inom sport. Nej, det kan man ju också minst sagt säga. Jag vill ju berätta lite grann om din liksom bakgrund inom eh, amen, sportsvärlden.
1: Om ja, jag backar i närtid ja. så, så har jag jobbat som sportjournalist i nästan 30 år. Mm. 27 år inom mm. nationell tv, 23 år på, på Public Service Sveriges Television. Som programledare och kommentator och reporter och projektledare och mainchef och utvecklingschef och allt möjligt. Och De sista sex åren då var jag sportchef på, på Sveriges Television. Så att jag har jättelång karriär yrkesmässigt inom sport. Mm. Sen har jag alltid älskat sport, alltså ja. det var min person från när jag var, var liten så jag själv liksom gick iväg på fotbollsträningar och, och basketträningar och volleyboll
0: och, volleyball och liksom mm. allt möjligt eh, när jag var liten mm. Så det kommer egentligen då från, från din uppväxt det sportintresset och du kommer ifrån... Jag kommer ifrån hockeymetropolen, Örnsköldsvik. Ja. <laughs> Just det, ja. Ja, vi har Exakt. ju en, en medlem i podden, eh, Matilda Holmberg, som också är i, från Övik-trakterna. Hon kan ju också skriva under på det här med att det föder ett, ett brett idrottsintresse. Vi har pratat mycket om det i podden också. Ja, men det är ju, Övik är ju, en, det är ju inte en stad som har ett
1: lag, mm. utan det är ju lag som har en stad alltså, mm. det är ju som Modo är, är nummer ett och Öviken är nummer
0: två ja. nästan. Ja men gud jag kommer från läxan så jag kan liksom lite förstå, mm. förstå det konceptet men liksom eh, vad började du med? Var det liksom att du idrottade själv eh, liksom uppe i Öviken, så att du började liksom tidigt att sporta själv och sen så höll du på med det tills du var vuxen Ja men mm. alltså idrot idrottsintresset fanns hemma. Alltså, vi tittade mm.
1: alltid jättemycket på, på liksom sport på tv. Mm. Mina föräldrar var inte aktiva själva men jag ville liksom utöva sport. Mm. Mamma tog med mig på, vi åkte mycket längdskidor och mm. jag var med i min första längdskidtävling när jag var tre år. Sen, mm. sen, sen var inte det en karriär för mig. Men sen så, så spelade jag fotboll jättemånga år. Mm. Eh, spelade en del basket men jag skulle säga att volleyboll blev mm. den sport jag gjorde mest och Längst mm. Absolut inte med någon Med någon stor framgång Vi spelade i division två Som, mm. som bäst mm. Men ändå, det var liksom det man gjorde I, i veckorna Så att jag har gjort massor med sport Jag är inte speciellt bra på något Men jag kan göra de flesta sporter
0: mm. Det är det som är det fina med sport alltså så här, Du kan ju i princip ja, göra vad du vill Och hur länge du vill alltså Just nu i Sverige så det är det en folkrörelse liksom Och jag tycker att det är härligt att man kan Ja, delta utifrån bästa förmåga helt enkelt. Mm. Mm. Och sen har jag fått en hel yrkeskarriär inom sport, tack vare sporten. Ja. Så att, på så sätt jag har ju sporten blivit allt för mig. Ja. ja, men du skulle säga det då att liksom, när du sen liksom slutade idrotta själv. Hur kommer det sig att du sökte dig mot, mot sportbranschen? Och vad, vad var det som fick in dig liksom, på ditt första jobb? Ja, men när man uppväxt i Övik så, så är det lite...
1: Det är fokus på sport men också fokus. Det är en arbetarstad. Man är van att jobba och kavla upp ärmarna mm. och göra ett bra jobb. Så det fick jag med mig hemifrån. Så att det var ju inte ett alternativ att skaffa sig en idrottskarriär. Utan mm. alternativet var ju att skaffa sig en yrkeskarriär.
0: Mm.
1: Mm. Så att när jag började på, på gymnasiet. Då började jag skriva artiklar för Örnsköldsrik Sallehanda som, som frilans. Mm. Började skriva liksom herrlagets volleybollmatcher när jag ändå var iväg med damlaget. Och de, de tillfällena möttes. Och sen fick jag börja skriva hockey som egentligen var min största person. Mm. Och så, så växte det från det. Att jag ville bli journalist det visste jag tidigt. Jag kanske var 7-8 år så visste jag att jag ville bli journalist okay. så. Så, ah. att, så att jag lyckades förena Mina två stora intressen Sport och journalistik Och få
0: ett, få ett yrkesliv inom, inom det helt enkelt oh, Det låter helt fantastiskt det är Någonting som man själv också gärna skulle liksom vilja göra Och lite det man kanske gör nu med den här podden mm. Förhoppningsvis Så det ser ju är verkligen härligt ut men jag skulle vilja eh, veta lite mer om dina alla år på SVT eh, hur eh, för jag vet att liksom, du har ju haft många roller och det skulle ta lång tid att prata om det men jag skulle framförallt vilja prata om din tid som sportchef för jag eh, har ju sett själv och eh, SVT har haft en uttalad liksom, satsning på jämställd idrottsrapportering eh, eh, hur uppståd det initiativet? Dels tror att på
1: ett sätt så, så... Väx, växer saker och ting fram och en liten utveckling med, med eh, hur sport, sportbranschen växte fram också. Men jag jobbade som projektledare för SVTs valsatsningar 2013 och 2014. Jag var utlånad från sporten och satt i sportens ledningsgrupp men jobbade i huvudsak på nyhetsredaktionen. Och det mm. var väldigt nyttigt för mig. För då tittade jag på min egen verksamhet. Sportverksamheten utifrån. Med lite fräscha ögon. Mm. Så när jag kom tillbaka 2014. och vi skulle sätta mål För 2015. Så, så fick vi in förslag på målsättningar och då fick vi förslag på att 25% av vårt utbud på våra digitala ytor som var sv-sport.se och text.tv. 25% skulle vara damidrott och 75% skulle vara häridrott och då kände jag att jag hajade till. För mm. nu hade jag fått ett nytt perspektiv på saker och ting mm. och jag kände att jag kan inte stå för de här siffrorna. Så jag går hem mm. till mina egna barn mm. och säger att ni är värda en fjärdedel. Nej och era killkompisar, de är värda tre fjärdedelar men jag, jag stod inte bakom det så att jag lyfte det till en diskussion i sportens ledningsgrupp mm. vi hade en diskussion kring det här och sa är det här någonting vi kan stå för mm. som public service mm. dessutom eh, och det blev en himla bra diskussion och så landade vi, nej vi, vi ska jobba för en jämställd sportbevakning, så att, eh, under 2015 så drog vi igång det eh, arbetet och, mm då hade vi
0: ingen aning om vart det skulle bära. Nej, och liksom nu så här i, i efterhand då, eh, blir det, sju år senare, eh, känner ni att ni nådde dit ni ville eh, när du slutade? Kände du så här att okej okay, men det var värt den satsningen gentemot både liksom svenska folket som en public service institution och också mot kanske intressenter då? Ja, men Lite kan jag känna varför gjorde vi det inte tidigare.
1: Mm. Det är väl den första tanken att man nästan tycker att det är genant. Att vi inte kom på att vi skulle göra det här och börja det mer tidigare. Men, men då ska man ju veta att vi var först i världen med den här tanken mm. ändå. trots Det finns ju ingen annan sportredaktion i världen som har 50-50 en jämställd sportbevakning mm. som ett uttalat mål. Och vi lyckades ju gå då från 20-25% eh, damsport till... I stort sett 50-50 på fem år. Så jag brukar mm. prata om det. Alltså på fem år mm. så kan du förändra, om inte världen. Så i vårt fall förändrade vi ett journalistiskt DNA mm. som hade funnits i 60 år. Det kunde vi ändra på fem år. Mm. Så att det är väl som liksom ett merskikt i alla. Vart står du idag och vart vill du befinna dig om, om fem år? Mm. Och det kan faktiskt hända.
0: Det tycker jag är häftigt. Fantastiskt. Ja, verkligen. Och det märker man ju liksom nu i svt Liksom det centrala navet i att dra och synliggöra damidrotten liksom framåt. Men vilka var de första målen ni satte upp utöver liksom fördelningen 50-50? Vad behöver man sätta upp för mål för att lyckas med en sån här sak genom en så stor organisation som SVT Sportar? Ja, det var nyckeln att det fanns bara ett
1: mål. Och Aa, ja. det var 50-50. Och det var ett supersvårt mål. Men mål ska vara svåra. För när mm. mål är svåra... Då blir vi mer ihärdiga. Mm. Då får vi kämpa hårdare för att lyckas. Så mm. att ett svårt mål är, är bra. Mm. Och att det var så tydligt. Och trots att det var så tydligt tyckte jag. Mm. Så fanns det personer på redaktionen som kom efter två år. Och som verkligen hade brunnit för det här och längtat efter det här. Som ändå tittade på mig och sa men så alltså, menar du 50-50 alltså på riktigt jag bara, ja, men du har ju jobbat med det här i två år jo men det känns nästan så realistiskt att vi pratar om det på det sättet så det var det viktigaste att, att sätta målet mm. sen den andra delen som var superviktig det var att vi började mäta allting mm. som vi gjorde. Mm. Ingen magkänsla utan ren och skär fakta. Så vi mätte antalet inslag i Sportnytt och antalet artiklar på sajten och antalet postningar i sociala medier. Vi mätte liksom allt vi kunde mäta. Vi har säkert mätt för mycket. Mm. Alltså överdrivet. Mm. Men det var ändå ett bra sätt. För då kunde ingen... Eh, trumfa någon annan i samtalet så här. jo men vad ska vi göra den här damidrotten idag, vi gjorde det ju förra veckan, mm. så kunde det ju låta tidigare men nu var det så här. nu kunde vi ju se nej men vi gjorde bara 28% procent förra veckan mm. vi ska ju upp till 50 hur tar mm. vi oss dit så vi fick ett helt annat kvalificerat samtal och sen just utvärderingen av siffrorna, mm. att våga titta på siffrorna och Eh, inte skämmas fast fastän de var dåliga mm. utan transparent berätta om dem både i interna veckobrev på möten
0: men även externt i bloggar och säga här är vi idag, vi vill hit, mm. så här långt har vi kommit. Mm. Men vad skulle du säga då för just det här med att mäta någonting som man kanske vet inte kommer vara fruktig men att man behöver siffrorna för att se liksom, ja, tillbaka på någonting och hur det har utvecklats. Vad är det viktigaste för att övertyga alla andra då om att liksom orka hålla i? För det är det jag upplever lite grann i all typ av investering i dammidrott. Att man ger upp lite för fort. Som liksom ledare vad behöver man förmedla för typer av värden och liksom instruktioner för att orka hålla i det här över tid? Dels tror jag att det är viktigt
1: att ledaren är trovärdig mm. och ihärdig mm. eh, och just som du är inne på att man är, är långsiktig och inte kortsiktig mm. vi lever ju i en tid där alla vill ha väldigt snabba resultat mm. och då blir man väldigt kortsiktig så jag tycker att den att som är ansvarig för, för ett företag eller en, i mitt fall en redaktion att man klarar av att vara Eh, långsiktig. Och sen mm. måste man stå ut med att vara ganska chattig. Mm. Alltså jag, jag återkommer ju till det här varje dag i stort sett. Och, och Personligen kan man ju känna att man själv blir väldigt tjatig. Men det var helt nödvändigt. Mm. För slutade man prata om det, då föll vi tillbaka eh, direkt. Så det behövdes mm. ha ett löpande samtal om de här eh, frågorna. Så jag tror att det är att våga sätta Våga sätta målsättningen centralt i rummet ja. och få ett ägandeskap hos alla. Mm. För det var ju inte bara mitt jobb. Nej. Jag hade ett ansvar som sportchef men reporterna hade ett ansvar, redaktörerna hade ett ansvar, bildproducenterna hade ett ansvar. Mm. Det var ett
0: kollektivt ansvar för att uppnå målen. Mm. Ja det är jättespännande och ja, men jag tycker ju verkligen att det, det känns som att, att SVT har lyckats med det. Men kan deras statliga liksom, ägande spela in eller spela en avgörande roll i det här? Är det liksom omöjligt för ett privat bolag att göra samma resa? Nu tror jag i och för sig att SVT skulle vända sig mot ett statligt ägande. Man ja, är inte som en
1: stiftelse. Ja. <laughs> så,
0: och det, det är ju
1: finansierat via eh, en public service avgift som kommer från svenska folket. Ja. Men jag förstår, ja. jag, förstår, jag förstår hur du menar, det är ändå public service. Den frågan eller den, den invändningen fick mm. jag tidigt från mina kommersiella kollegor mm. så sa ja, ja du kan ju göra det där, mm. men vi kan ju inte göra det för att vi har ju helt andra förutsättningar så vi kan ju inte göra än liksom, satsa på mm. damidrott på det där sättet för det är inte lönsamt. Och mitt svar var alltid hur kan du veta det när du inte har testat mm. För ingen av dem hade ju testat damidrotten. Mm. Så hur kunde de då veta att det inte var lönsamt? Och sen när vi började testa damidrotten och vi kunde presentera att det här var en framgång. Mm. Att det faktiskt var fler som kunde titta på en damalsvensk fotbollsmatch i SVT mm. jämfört med en herrallsvensk match i Kanal 5. Mm. Men då? Åh, oh, det kanske finns någonting i det här. Ja. Eh, så att jag, jag tycker att eh, man får väl testa något
0: innan man säger att det inte går. Helt rätt, skönt att SVT har liksom kunnat bryta lite väg då och bana lite ny mark för andra aktörer att faktiskt ta rygg det är också en viktig, eller ett viktigt resultat av SVTs satsning att, att fler gör samma sak
1: Ja och jag tror ett, ett bra exempel är eh, Damalsvenskan i fotboll jag tror att det här är 2017 mm. som jag kan ha fel på åren men då, det är ingen som visar intresse för Damalsvenskan i fotboll mm. eh, och och vi här, men vi kan visa veckans match. Det var vi, vi kan inte visa hela ligan alla matcher för vi behöver bevaka fler sporter yes. såklart. Men, men vi kan visa veckans match och vi gick in och gjorde det jobbet. Det blev som sagt för det blev, det blev lyckat. Mm. Eh, och eh, efter det så kom Aftonbladet och sa ja, vi, vi tar hela ligan vi kan visa alla matcher. Mm.
0: Eh,
1: och då fick vi behålla ändå och visa veckans match. Mm. Så, och sen när Aftonbladet hade kört på det, då kom vi via Play och sa: Nu väntar det här, verkar ju gå bra, vi tar allihopa. Mm. Så att det är ju vad som hände. Mm. Jag skulle säga att SVT visade vägen.
0: Ja, men äh, jätteroligt. att här är något mer du vill liksom tillägga som du tycker är viktigt att lyfta från hela den här äh, resan som SVT gjorde äh, med att liksom få till en jämställd sportrapportering. Men jag tycker att det viktiga är. Det publika perspektivet. Mm. Det här var ju inte någonting
1: vi gjorde för oss själva. Vi gjorde det för tv-publiken och den digitala publiken. Mm. Och det visade ju sig att trafiken till svtsport.se ökade med 150%. procent. Ja. Vi fick fler sporträttigheter alltså mer och fler sporter vi kunde visa mm. genom ökade publiken. Mm. När vi började bevaka hela idrotten och inte bara halva idrotten så fick vi ju många fler nyheter. Mm. Och vi hade ju som ambition att vara nyhetsledande. Och genom att bevaka både här- och damidrott så kunde vi naturligtvis ha fler nyheter jämfört med konkurrenterna. Mm. Så jag skulle bara säga att det fanns ju bara vinnare på en jämställd sportbevakning. Mm. Och vi hade ju tittare som kom tillbaka till våra sändningar som sa att vi hade slutat kolla. Mm. Hej, we're back. Mm så att jag, jag tycker bara det finns vinnare i det
0: hela och vi ser ju idag att nu hakar ju alla andra på Ja, fantastiskt att få liksom även om du Uh, uttryckt att du tyckte att det var sent så var du ändå en föregångare mm. och det måste ju vara häftigt att se tillbaka på det ja, på det absolut, absolut, Så det är aldrig för
1: sent?
0: Nej, jag menar det. <laughs> jag skulle vilja prata lite med dig om din roll som tidigare medlem i Eurovision Sport Expert Group för Women's Sport. Berätta bara lite kort vad det är för någonting. Ja, men det, det är
1: en, en grupp inom EBU. EBU är European Broadcasting Union som består av, av en sammanslutning världens största sammanslutning av uh, tv-bolag och där europeiska tv-bolag. Och där samarbetar vi bland annat runt uh, sporträttigheter. Mm. Uh, och till exempel OS-rättigheterna uh, som såldes då från 26 och framåt. De är köpta centralt av EBU tillsammans mm. för alla europeiska tv-bolag.
0: Okej. Okay. Ja. Uh. Ja, men spännande. Och liksom, hur kom du in där? Var din roll på SVT just då som gjorde att du eh, satt med där? Jag skulle egentligen säga att den där gruppen på sätt och vis kom efter vårt arbete med jämställd
1: sportbevakning. Mm. Så när vi hade dragit igång det mm. eh, så, så hade vi en massa workshops och föreläsningar med mm. europeiska tv-bolag om mm. vårt arbete. Och från början var vi utskrattade. Ja. Eh, Liksom det är exempel då från 2017 där min manliga kollega som var sporträttighetschef blev utskrattad på en scen när han försökte berätta att, vad säger ni om att bildproducera och sända damcykel Va? så, så var det så här, fan, vem är intresserad av damcykel
0: är det sant?
1: Ja, Så det hände 2017 och fem år senare så är man eh, stolta över att man har skapat Tour de Femme, alltså Tour de France för, för ja. kvinnor. Så på den tiden händer det här. Så att jag skulle säga att den här expertgruppen skapas ju med ett syfte att lyfta mm. damidrott i Europa inom tv-världen mm. och initialt mycket kopplat till nyheter, sociala medier men sen då med ett fokus på sporträttigheter som mm. är ju det centrala
0: någonstans lives and sport. Ja men såklart ja men vi pratade lite innan här och du eh, liksom sa det klassiska uttrycket if you can see it, you can be it och det är ju liksom centralt i att, att faktiskt utveckla damedrotten. Eh, men sporträttigheter kan ju vara en snårig ett sådant ämne som många kanske inte vet så mycket om så därför skulle jag bara vilja liksom veta lite snabbt hur fungerar sporträttigheter vilka komponenter liksom ligger i en rättighet och hur eh, som SVT till exempel då hur får man en rättighet kort och gott är det bara att man bjuder högst eller hur handlar, alltså vad handlar det om Ja, men dels kan en sporträttighet säljas på olika sätt. Det kan vara en klubb som säljer sin sporträttighet
1: eller en liga som säljer sin sporträttighet själv direkt till tv-bolag. Men ofta så går det ju via en form av agent okay. som, som säljer sporträttigheter ah. och som kanske paketerar ihop olika sporträttigheter med varann mm. eh, och sen kan man gå ut, kan de gå ut i marknaden med en så kallad tender det är ett, ett dokument som visar vad man säljer och så kan tv-bolagen komma in med bud på det mm. det är ett sätt att eh, och sälja i andra fall så kan ju tv-bolagen visa intresse för en rättighet och så kan man ha ett samtal kring kring rättigheten och så kommer man fram till hur man skulle kunna utveckla den produkten eh, tillsammans mm. och ibland är det jättestora avtal då som ett OS-avtal mm. där hela alla Europas TV-bolag eh, går ihop och lägger ett bud yeah. eh, på OS-rättigheten till internationella olympiska kommittén. Så det. det finns
0: liksom hur många olika nivåer som helst när det sporträttigheter. Ja, och just då damsport som kanske har varit underrepresenterat liksom, på, på sändningar. Och med sändningsrättigheter, eller sporträttigheter. Eh, hur, eh, hur skulle du säga att det förmedlas idag jämfört med här sport? Är det liksom då att eh, ett tv-bolag visar intresse- för att sända en liga eller är det ligan som går ut och försöker sälja in sig själv? Men man, man kan ta fotbollen. Damfotbollen har kommit
1: längst mm. av alla sporter skulle jag säga. Inom nu pratar jag lag, lagsporter. Och om vi tittar på den specifikt så kan man säga att om vi backar några år. Så när, när man sålde herr-VM i fotboll. Mm den som köpte det fick liksom damvm på köpet mm. kan man säga det ingick i samma paket mm. men nu senaste gången så såldes här vm separat och dam separat mm. så, så vi på SVT, mitt gamla vi, lyckades ju inte köpa damvm utan det blev ju via Play som, som köpte det och mm. SVT köpte tillsammans med TV4 här vm och det var ju första gången som det blev väldigt väldigt tydligt att damfotboll har ett helt eget unikt eh, värde mm. och behöver inte paketeras ihop med herridrott för att vara attraktiv för, för tv-bolag oavsett om det är public service eller kommersiellt
0: mm, just det. Eh, så att det var väl en litet genombrott kan man säga ja, ja men för det är ju spännande att se liksom, var, hur bygger man världen och hur identifierar man världen i damsporten men Fotbollen har ju kommit långt. Men vad ser du att den största utmaningen ligger i allt upp av damsport gällande just paketering? Eh, hur kan man liksom bryta loss eh, damsport från herrsport så att man liksom står på egna ben och blir en egen produkt? Eh, det är ju enorm
1: konkurrens inom sport idag. Det pågår ju så vansinnigt mycket idrott. Mm. Och idag så tv produceras ju väldigt, väldigt mycket också. Och det gör att om jag tar återigen lagsport på damsidan mm. så, så hamnar damsporten i väldigt hård konkurrens med härsporten. Mm. och damernas matcher kanske går på lite sämre tider lite sämre arenor med en lite sämre inramning mm. så det blir inte lika attraktivt att titta på i en tv-tittares ögon mm. även om produkten på isen eller planen mm. är bra så det skulle jag säga att man skulle behöva Eh, inte bara jobba från tv-sidan och sända utan ligorna behöver också få liksom lite snurr på sin produkt. Ja. Hur ser det ut ja, jag eh, när matchen pågår? Jag mm. sa det till, till STH en gång så att när SVT visar en sth match mm. och så är det 400 000 som tittar minst tre minuter på den matchen. Om mm. De hade haft 400 000 som gick genom arenan. Mm. Hur hade här redan sett ut då? Mm. Nu är det tomma läktare. Det ser inte så glatt ut. Det är mm. inte så här bra pådrag. Och det säljer ju inte produkten STHL i det här fallet. Mm. Det kan vara en annan liga också. Nu var det bara ett... Eh, exempel på en liga som är på väg att, och
0: liksom jobbar steg för steg. Ja. ja, men precis. Och det där är ju lite ett sidospår, men det är också intressant för att just publikfrågan med all konkurrens gällande liksom både olika sporter, men också mellan här och dam. Det är ju svårt att liksom hitta någon mellanväg där när det redan är liksom tidsbrist kanske för en barnfamilj eller bara i liksom en, en vanlig persons vardag att se sport överhuvudtaget. Så, Så det är ju an ett annat problem. Men där Känns det generellt sett, eller jag tycker att det är viktigt att man eh, säljer STHL då som exempel, eh, liksom som en egen fristående produkt ifrån liksom, herrhockeyn. Eh, skulle du säga att det är liksom en bra idé att man liksom försöker separera sig själv från vad herrsport står för, eller är det liksom en fråga för respektive idrott att ta eh, själv? Jag tror att
1: man kanske måste titta på lite olika målgrupper beroende ja. på vilken liga och vilken sport man, man har. Mm. Eh, sol till exempel har ju en, en eh, ganska manlig medelålders publik mm. och att få dem att titta på ännu mer sport mm. än vad de redan gör det är väl nästan... Eh, omöjligt, de behöver göra lite andra grejer också och då kanske STHL måste rikta in sig mot en annan publik mm. det kanske är kvinnor det kanske är yngre eh, vi har ju sett i mätningar att, att unga eh, uppskattar STHL mm. eh, så att man behöver kanske hitta ett annat gäng som man riktar sig mot och inte försöka
0: rikta sig mot samma gäng som mm. den här Men mm. det tror jag att de är på god dag att göra mm. jag tror att de gör ett jättebra jobb där i sitt strategiarbete. Men just sporträttigheter då, är de traditionellt sett ojämställda? Alltså för det första kan man väl säga att sporträttigheter
1: ofta nästan alltid säljs av män och förhandlas av män. Mm. Det är otroligt få kvinnor som jobbar med, med sporträttigheter och jag tror att det Påverkar hur paketering och försäljning eh, går till mm. så det tycker jag är det är väl en karriärväg att fundera på mm. eh, för kvinnor just att, att arbeta inom sporträttigheter eh, så sen, sen måste man komma ihåg, det finns en lång historia, Så alltså, i 60 år så har tv-sport varit om män, av män för män, det är ju ingenting man bara ändrar på över en natt utan det kommer att ta tid och, och, och eh, förändra de delarna så jag tror man får ha lite tålamod sen spelar ju nya eh, digitala möjligheter faktiskt av med drotten i händerna det är enklare och billigare att producera tv, du behöver inte en tv kanal för att synas utan du har goda möjligheter till streaming mm. och framförallt handlar det om vad gör du med, med höjdpunkten efter en match mm. hur ser du till att sätta fart på dem på sociala medier när det har varit fantastiska prestationer på isen mm. så att inte stirra sig blinda på att man ska vara en traditionell tv-kanal mm. utan kanske mer titta på hur, hur får vi vår match sänd och vad gör vi av matchen
0: efteråt jättebra medskick skulle jag säga um... Nu skulle jag gärna vilja liksom prata lite om där vi sitter idag eller din roll eh, nu då, efter de här hundra första dagarna. Eh, ja, ny generalsekreterare för SOK, eh, vad har du gjort de här första hundra dagarna på jobbet? Eh, det blev kanske inte
1: riktigt som jag trodde eh, mm. när jag fick jobbet. För att eh, från dag nummer ett så har jag jobbat med... Eh, en förstudie som mm. handlar om OS och Paralympics till Sverige 2030. Mm. Eh, och den, den fanns inte på bordet när jag fick det här jobbet. Det, har ju varit, det är varit fantastiskt att jobba med den här förstudien. Mm. Eh, och titta på om vi har förutsättningar att arrangera Vinter-OS och Vinter-Paralympics eh, 2030. Och jag får ju knacka på oändligt många eh, dörrar och träffa fantastiskt mycket bra människor på den här resan. Sen kanske jag inte har hunnit lägga exakt då 100 tid på det ordinarie generalsekreterarjobbet det hade mm. kanske hunnit ännu längre på de här hundra dagarna mm. eh, men, men å andra sidan är det hälsosamt att liksom hinna lyssna in i en organisation och var den befinner sig ja. så att jag har ägnat mycket tid till det träffa alla medarbetare, förstå verksamheten eh,
0: och liksom börja hitta en väg framåt mm. Det låter klokt så det känns som att det är bra att lägga grunden när man har chansen i början liksom, lite så. och se lite vart, vart man står och vad man vill göra. Eh, men vad är den viktigaste kunskapen som du kommer ta med dig in i din nya roll liksom personligen eh, i ditt ledarskap och din person eh, för att liksom, göra din grej på SOK Men jag tror att en av
1: de viktigaste sakerna det är att förändringar är möjlig om man vill. Mm. Vi såg ju på SVT att det gick att förändra eh, sportjournalistiken på fem år. Mm. Fem år, det är ju ingenting. Så att, att identifiera vad, eh, vart Sveriges olympiska kommitté befinner sig idag vad svensk idrott, elitidrott befinner sig idag och vart vill vi vara om fem år mm. och börja göra den resan, det ser jag verkligen, det ser jag verkligen fram emot. Mm. Eh, sen är jag väldigt mån om, om att, att försöka bygga en, en sund vinnarkultur mm. i organisationen. Och en av de viktigaste sakerna som jag är stolt över från, från SVT Sport är att vi byggde en värdegrund som handlade om att vara snäll och schysst mot andra människor. Och det är
0: någonting jag vill bygga vidare på även här. Mm, det, låter, det låter fantastiskt och det är liksom. Det är viktigt och värdegrund är ju ett ord med många, liksom, med stor betydelse i sig. Och det är just kanske att omsätta det. I praktik som är det allra svåraste för att just det här med att få med sin organisation, att eh, få de här värdena att verkligen leva i vardagen. Eh, det kan jag bara liksom dra paralleller till när jag har varit aktiv liksom, inom föreningslivet i, ja, men, i min seniora karriär i 13 år och sen dess långt innan det också. Så, så det krävs ju liksom dagligt arbete med även de interna eh, liksom, mjuka värdena. Jag tror att det är
1: precis som att vara eh, idrottare, mm. så alltså Man måste göra ett jobb varje dag. Mm. Och det är det jobbet man gör varje dag som till slut aggregerar ihop till något fantastiskt resultat. Och så är det ju med kulturen på, på en arbetsplats också. Hur man beter sig mot varandra varje dag mm. aggregerar ju upp någonting som, som bygger viet i den gruppen och det tycker jag är det mest fantastiska är ju om man kan vara snäll och schysst mot varandra och dessutom har man rent krast. det är de lagen som har de största framgångarna och som sagt, ja, jag vill bygga en sund vinnarkultur
0: ja, det, låter, det låter helt fantastiskt men om man ska liksom prata lite mer utifrån vad många skulle säga är den mjuka värden, men som jag hoppas också kan vara ett hårt värde, är ju jämställdhet och jämlikhet. Hur jobbar SOK med det rent liksom, inte internt då, för det är väl pratat lite om, men utåt sett, liksom med sina produktioner och arrangemang? Jag tror att vi kan göra mer kring mm. de här delarna.
1: Mm. I Paris, OS i Paris 2024. Så kommer OS för första gången Att vara helt jämställd mm. eh, Och det är inte bara ur ett svenskt perspektiv Utan ur ett internationellt perspektiv mm. Så så 250 Idrottare är kvinnor Och 5250 idrottare är män mm. Och det är ju superhäftigt Det tog 128 år ja. Att komma dit, men hej ja. det gick ja. eh, Jag Tycker att nästa steg i alla fall, är för, för Sveriges olympiska kommitté och svensk idrottsrörelse. Det är ju kvinnliga tränare. Mm. För det är ju ett område där, där det finns massor med mer jobb att, att göra. Till sommar OS 2021 skickade... Eh, Sverige 76 tränare och förbundskaptener och 18% var kvinnor mm. och 82% var män mm. och i vinter OS 2022 så tror jag det var 11% kvinnor och 89% män och lite det vi var inne på tidigare if you can't see it you can't be it mm. och, och om man inte ser några kvinnliga tränare hur ska man då som kvinnlig aktiv se att tränaryrket är en framtida karriärväg mm. Mm. Och om vi har jämställda olympiska trupper eh, så är det väl rimligt att, att eh, det finns fler kvinnliga ledare ja. för de trupperna. Så det tycker jag är ett jobb som är viktigt. Vi har påbörjat det vi har ett arbete som heter projekt Q. Det är 23 mm. kvinnor från 16 olika idrotter som mm. är inne i det som handlar om, om tränaryrket och hur man kan stötta varandra och de går ett. ett program och det kommer vi fortsätta att utveckla vidare men vi behöver ju också eh, SOK kan ju göra ett jobb men här behöver vi ju ha helt i takt med idrottsrörelsen i övrigt för det handlar ju om de här kvinnorna sen hur deras hemmamiljö ser ut ja. och vilka förutsättningar de får ut i sin klubbmiljö mm. Och hur de lyfts där mm. Så att det är ett stort jobb Som vi måste göra tillsammans Som svensk idrottsrörelse Men ett jätteviktigt jobb
0: Ja men jag håller helt och hållet med Och liksom SOK har ju också en del i IOK Vilken roll skulle du säga Att liksom SOK har I den internationella olympiska rörelsen Eller vilken roll tar man Vilka frågor är man liksom Lite bättre än alla andra länders liksom Olympiska organ på Och vilka kan man liksom jag jobba lite mer på. Tyvärr är vi lite bättre. När det gäller kvinnliga tränare. Okej.
1: Okay. Ah, ah. Och, och då, mm. då. Då har du ju själv. Mm. Då har vi ett jättestort jobb att göra. Men då har världen ett ännu större jobb att göra. Mm. Så jag tänker att om vi får snurra på den delen. Mm. Eh, så hoppas jag att vi kan bidra. Och, och visa vilka metoder. Och vilka sätt vi har arbetat på. För att förbättra den sidan. Mm. Så att det är väl en en sak sen sen tänker jag kring safeguarding inom sport, alltså en trygg eh, idrottsmiljö för, mm. för aktiva mm. eh, där hoppas jag att vi ska kunna liksom, förstärka vårt arbete och på sikt också även bidra bidra mer eh, internationellt och sen bara kopplat till värderingsfrågor som som demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, inkludering som är starka svenska värden. Mm. Och som tyvärr inte är lika starkt överallt runt om i världen. Vi ser demokratiindexet på väg ner. Att vi när vi tävlar i blågut mm. visar att vi står för någonting ja. eh, som, som handlar om, om en inkludering av alla människor.
0: Det är fantastiskt att du säger det och liksom... Det finns ju en pågående diskussion om att idrott och politik, om man nu vill liksom klassa mänskliga rättigheter som en politiskt laddad fråga, inte hör ihop. Men OS förmedlar ju ofta eh, någonting annat. Alltså så här att, nu är man ju inte, man är politiskt obunden självklart, men man vill gärna liksom lyfta frågor som mänskliga rättigheter och jämställdhet. Eh, hur skulle du säga liksom att idrotten generellt sett bör ta ställning till eh, frågor som inte är rent sportsliga, om du förstår vad jag menar?
1: Ja, men IOKs version och även eh, SOKs version är ju att bidra till en bättre värld genom idrott. Mm. Eh, och det är ju att, att det kan ju vara att skapa mötesplatser mm. där människor från olika länder eh, olika bakgrund olika religion faktiskt möts på en tävlingsarena som ett olympiskt eh, spel. Och så får man hoppas eh, att det för någonting gott med sig framåt. Mm. Att, man kan mötas trots sina olikheter eh, om det kommer att förändra världen, nej kanske inte men förhoppningsvis bidrar det just till en bättre värld att föra oss i rätt riktning, mm. istället för att polarisera oss så försöker vi eh, mötas kring någonting som är viktigt, i då mm.
0: med de orden så skulle jag verkligen vilja tacka dig och liksom sätta lite punkt för det här avsnittet, jag tycker att det var otroligt Fint sagt Och jag tycker det är någonting som man ska ta med sig vidare I all typ av idrottsliga engagemang man gör Så stort tack för att du var med och gästade podden idag Åsa Stort tack för att jag fick vara med ja. Och varmt lycka till framåt Tack så mycket
1: Oj, oj, oj Hon
0: är en klass för sig Charlotte Kalla tar Sverige
1: till guld. Something better is always possible If you're willing to work
0: for it and fight for it
1: det verkar vara ett mål som tar Sverige till EM-slutspelet. We can be
0: whatever we dream. It's hard, Hon sliter, hon sliter. People see us for who we truly are. Jag började som att inte tjejer fick spela fotboll. They too will be inspired. Nu plötsligt står jag här som förbundskapningen för det svenska domenslaget. 0-5, startar i
1: Lörgölds! Vilken
0: nagelbitar, vilket drama! Pass, get yourself!